0: Vamos entregar este tempo a Deus. Senhor, nós te agradecemos de coração por esta palavra, agradecemos pelos teus servos, aqueles que se dispõem a acreditar que enquanto nós caminhamos e semeamos, nós vamos um dia colher com alegria. E essa é a minha esperança também, nesta manhã. E a oração que a tua palavra vem ao nosso encontro e o teu Espírito torna real a nossa vida que nós saibamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Vamos para a nossa sexta e última mensagem sobre uh, Moisés. Alguns pensavam que não iríamos ser do deserto, mas vamos ser. gente. É? Uh, uh, e termino, eu acho que estava a pensar esta madrugada, não é? Uh, acerca como é que nós poderíamos, basicamente, resumir um pouco a história deste homem chamado Moisés. Eu acho que esta última mensagem no fundo é, é, é o, é o clímax da vida dele que é a sua aproximação de Deus e ele foi cada vez mais conhecendo Deus mais de perto. E não sei se vocês às vezes ficaram surpreendidos por alguém que vocês conheceram e quando aproximaram-se da pessoa ficaram com uma outra percepção dela ou positiva ou negativa às vezes quando temos as pessoas de longe, temos aquela primeira impressão que podemos agradar ou não? Mas depois, com o tempo, ao aproximar nos aproximarmos dela, e nós realmente vamos ver quem a pessoa é. E penso que foi um bocado isso que aconteceu com Moisés. A percepção que ele começou a ter de Deus foi cada vez mais nítida. E às vezes também o que tu, ainda lutosa, diz que o que nós esperamos de Deus e pensamos dele é provavelmente a coisa mais importante a nosso respeito. O que nós pensamos de Deus... É a coisa mais importante a nosso respeito, como ele afirmou. E se assim for, e eu acredito que é, estamos em tempos de muitas dificuldades. Porquê? Porque a maioria dos nossos conceitos são tomados de acordo com as nossas preferências. Numa revista chamada Leadership, ah, falou de uma possível igreja de baixo teor calórico. Uma proposta, não é? Menos 24% de compromisso. 5% de dízimo, 15 minutos de sermão, 40, 45 minutos de culto, 8 mandamentos, dos 10 que vocês podem escolher, e finalmente 800 anos de milénio, não é mil anos, é 800. E para terminar, tudo o que você quis numa igreja e menos ainda. É um bocadinho uma caricatura Mas eu acho que é o que muita gente está à procura. O que muita gente procura às vezes É, é ter um, um alimento rápido <risos> E verdadeiramente não quer Não quer aproximar-se demais de Deus Porque o episódio de hoje É o episódio em que Moisés tem um encontro com Deus No Sinai E a vida dele é completamente mudada E a vida do povo também Após três meses no deserto, eles chegam àquele monte, o monte Sinai, para receber a lei de Deus. E ali eles haveriam de aprender a viver como Deus queria que eles vivessem. E a primeira coisa que eu percebo, claramente nesta visão do Sinai, é esta ideia de que estamos perto e ao mesmo tempo longe de Deus. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isto. E vamos ler a Escritura que está lá, está bem? Em este 19, se quiserem abrir as vossas Bíblias, podem abrir para confirmar que está ali, está na Bíblia. Eu acho que está, porque eu tirei num a, a, copy-paste, mas se quiserem mais confirmar, estejam à vontade. Diz assim, estejam prontos para o terceiro dia, porque quando o terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo, sobre o monte Sinai, sinais, e limites ao povo em redor, dizendo, guardai-vos, não subais ao monte, nem toquei no seu ermo. Todo aquele que tocar no monte, certamente morrerá. Em uma monta o caramelo, porque certamente será apodrejado. Quer seja animal, quer seja o homem, não viverá. sua a buzina, longamente, então subirão ao monte. E então Moisés descia do monte ao povo e santificou o povo e lavaram as suas roupas. Claro que, olhando para Moisés, entendemos uma coisa, uma verdade muito clara. E o que vemos nesta passagem, uma verdade muito clara, é que se a nossa crença em Deus não afeta a nossa forma de viver, então estamos aqui num Deus errado. Se a tua crença em Deus não afeta o teu dia-a-dia, -dia, o teu Deus é um Deus errado. Não é o Deus de Moisés. Porque o Deus da Bíblia é um Deus que afeta a nossa vida. E Moisés percebeu isto claramente. Não é? É interessante que os teólogos têm desenvolvido dois conceitos que às vezes nós não pensamos muito neles. São conceitos interessantes. O primeiro deles é, é que Deus é um Deus imanente. Ou seja, Deus é um Deus que está connosco, que se relaciona, que nos ama, que é presente. Quem concorda com isto? Amém. Quem é teólogo aqui esta manhã? Amém. Ok, graças a Deus. Agora, é interessante que neste estudo de Deus também descobriram outra coisa. É que Deus é um Deus transcendente. Ou seja, ele é separado de nós. Está muito além de nós, além das tuas e das minhas preferências. Não é? E é um Deus a quem tu e eu devemos a audiência. É um Deus que nos ama, é verdade, é um Deus que se quer relacionar connosco, que quer ser próximo de nós. Mas há o perigo de esquecermos que Ele é tão diferente de nós. Eu acho que muitas vezes nas nossas igrejas o prato que nós apresentamos só tem um conteúdo. <risos> Ou apresentamos um Deus que é presente connosco e que nos abraça e que é tudo bom e que Deus é tanto amoroso que é de certeza que não vai castigar ninguém quando no final dos tempos a pessoa não quiser saber dele, o amor de Deus vai fazê-lo amar tanto aquela pessoa que ela vai ser salva de qualquer das maneiras. e há gente a pensar assim há gente a pensar que tu podes fazer o que fizeres no final das contas Deus é tão amoroso e tão carinhoso que eu tenho certeza que te vai abraçar e que te vai perdoar e que, te, e que tu vais ser salvo mesmo que tu durante toda a tua vida não quiseres saber nada dele. Ele às vezes também há uma outra dieta que aquela dieta em que Deus há tão longe de nós que, que é impossível nos aproximarmos perto dele. Até eu penso que juntarmos estas duas verdades, ficamos com o que Moisés viu naquele lugar. Um Deus que era tão real e tão temível que o povo não se podia até tocar no monte, mas ao mesmo tempo. Um Deus que se vai revelar a Moisés. Eu acho que isto é que é impressionante nessa história. Vamos lá. Então, o que percebemos na é? passagem bíblica diz, e Moisés levou o povo fora do real ao encontro com Deus e puseram-se ao pé do monte. E todo o mundo se não porque o Senhor descer sobre em fogo. E a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o sombrio da luzinha descendo cada vez mais. Moisés falava e Deus respondia em alta voz. E descendo o Senhor sobre o monte, sinais sobre o como do monte, chamou o Senhor a Moisés ao como do monte e Moisés subiu. Ou seja, é interessante. É um Deus que desce e que, e que vem em fogo, em labareda e que toda a gente teme. E é um Deus que fala a Moisés: sobe, que eu quero te ver e falar contigo. É muito interessante esta imagem de um Deus que está perto. E um Deus que, ao mesmo tempo, está longe, está transcendente neste sentido. E Deus revela a sua santidade. E é interessante que a santidade de Deus, a Bíblia fala que Deus é santo. Santo? Santo? Santo. santo. É o único atributo que é potenciado. Deus nunca, é, nunca lemos que Deus é todo-poderoso, 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 não só este atributo de Deus, nem é Deus dos exércitos a dizer... Não. Só este atributo é que é referido por três vezes. O que eu penso que irá é dizer alguma coisa. Sproul disse que Deus é separado de nós e conhecer a Deus e vê-lo faz-nos conhecer quem nós somos. Santidade significa que Deus é inigualável. Deus é infinito e nós percebemos a nossa finitude. Deus é eterno, nós percebemos que somos temporários. O que é interessante é que, ao estudar o livro de Hebreus, Hebreus há um pouco. Hebreus capítulo 12 é muito interessante. Leiam em casa. Agora não. Leiam em casa. Fala de duas montanhas. Fala do Sinai e fala do Calvário. Fala do Sinai, que é esta experiência de Moisés neste monte. E o que é interessante é que diz ali que no Sinai a lei foi dada declarando que o homem é pecador e por isso são dados os 10 mandamentos os mandamentos não salvam ninguém os mandamentos só dizem tu não és um homem quem é que veio de carro hoje para aqui, para a igreja? quem sempre a conduzir? ok, todos comentaram as mãos agora qual de vocês não infringiu uma regra até chegar aqui? o nilo Vieste as Nil? não infringiste nenhuma, tu moras perto, eu sei Okay, já sabes todos os coisas. Agora, mais ninguém levantou as mãos. Porquê? Porque possivelmente nós infringimos regras. Né? Eu também vivo perto dele, mas eu não levantei a minha mão. Possivelmente <risos> eu infringi alguma. A lei mostra-nos isto. A lei é punição, a lei é castigo. O Calvário, mostra-nos. Alguém que levou o nosso castigo. Jesus. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. É interessante. O, o Sinai diz... Afasta-te. O Calvário diz... Aproxima-te. Pelo sangue de Jesus. É um contraste incrível, gente. Mas o Deus é o mesmo. O Deus é o mesmo. Ele, ele não é um Deus que é o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento. Uma das lições que mais me impactou na última formação, que nós tivemos intimidade com Deus foi perceber os gritos de amor de Deus no Velho Testamento. O clamor de um Deus que chama o seu povo a, uma, a um relacionamento íntimo e de compaixão. O Deus do Novo Testamento não é um Deus amoroso, e o Deus do Novo Testamento é um Deus julgativo, ou justo. Não. O Deus é o mesmo, gente. Nós não temos aqui vários deuses. Há muita gente que tem um conceito errado de Deus. E quando tu tens um conceito errado de Deus, tu não estás a adorar a Deus. Estás a levantar outros deuses diante de ti. E esse é o um grande dilema, teu e meu, é que às vezes, quando nós não percebemos quem Deus é, nós não estamos a adorar o Deus certo. E por isso, quando há esta oferta tão grande, nos aproximamos também a maior responsabilidade. O Hebreus diz assim, vê de que não rejeiteis o que fala. porque Se não escaparam àqueles que rejeitaram, os que da Terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos aquilo que é dos céus. Ou seja, se a oferta do Sinai era má, ou era inferior, e as pessoas não podiam rejeitá los se não eram punidas, a oferta do calvário é superior. E se nós rejeitamos, a punição vai ser muito maior. Não sei se tinham a pensar nisso, mas dá para pensar. O Deus do Sinai, do Sinai é acessível através de Jesus. A lei esmaga-nos, a graça nos eleva. A maldição que estava debaixo da lei foi... Sobre Jesus que se tornou maldito por nós. Maldito por ti e por mim. Para que nós fomos abençoados. Já chegaste ao Calvário? Já chegaste a este lugar onde tu podes ter a certeza que os teus pecados estão perdoados? Porque se não chegaste, então tu estás debaixo do Sinai. Estás somente debaixo de um lugar onde tu só tens que ter medo de Deus. Tu não podes saber que Deus realmente te vai aproximar de ti. Mas o meu convite para ti aqui hoje, por causa de Jesus, tu chegas perto de Cristo. Tu chegas perto do Deus que é santo, 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 do Deus que é um Deus transcendente, mas um Deus que também quer ser um Deus imanente, porque Ele quer estar em tua vida e na minha vida, a dirigir a nossa vida. Cristo é nós, esperança da glória, Claro que Poderíamos avançar muito mais Mas não temos tempo Quando pensamos nesta questão de santo, santo, santo Precisamos lembrar a palavra de Deus lá que diz Sem santidade ninguém para o Senhor O que significa ser santo? Significa optar por seguir o padrão de Deus para a tua vida e para a minha vida Optar para não andar atrás de modas que passam num instante Até curioso nas roupas não sei se vocês já reparam, mas se vocês guardarem a vossa roupa há 20 anos, bem guardada, sem apanhar bichinho da traça, vocês podem usá-la daqui a 20 anos, ok? Esta é a minha previsão para vocês. Se querem poupar dinheiro, façam isso, Congelem a roupa, façam qualquer coisa. E vão usá-la daqui a 20 anos, porque ela vai ser igual. As modas, as modas são passageiras. A mensagem de Deus não é passageira. O padrão de Deus não passa. E uh, nesta, nesta aproximação de Deus, nós vamos dar um salto para o capítulo 32 e 33. Um episódio em que Moisés está lá no monte de Sinai com Deus e que, e que, e que perde para ver a glória de Deus. E, e aqui talvez a coisa importante que eu queria ver convosco é, é que nós oramos? Porquê é que tu e eu oramos? Porquê é que tu e eu falámos com Deus? Porquê é que nós devemos orar se tudo está nas mãos de Deus? Porquê é que nós devemos pedir para Deus abençoar alguém se nós achamos que Ele quer abençoar? Porquê é que nós devemos orar para que Deus cura um doente se nós sabemos que Deus quer a cura das pessoas? Porquê é que nós oramos para a bênção sobre os missionários se Deus já nos deu a ordem para ir fazer discípulos? é o mais interessante a obra missionária. Porquê é que nós temos de orar, basicamente, esta é esta pergunta que eu levanto. Eu acho que é isto que que Moisés estava a perceber, é? nesta sua aproximação de Deus, é? que eu acho interessante. Deus terá um objetivo muito maior do que tu e eu simplesmente apresentarmos uma lista. E sabes qual é o objetivo? Eu acho que o objetivo de Deus é para um relacionamento com Ele. O que Deus quer, basicamente, quando tu e eu oramos, é que nós nos relacionemos com o Deus Todo-Poderoso, que nós cheguemos perto, que nós reconheçamos a nossa pequenez, a incapacidade, a nossa limitação a nossa insuficiência, para que e, e, o limitado Deus que nós temos, a suficiência de Deus, se manifeste na nossa vida. Mas Ele quer que tu e eu passemos tempo perto. Eu acho que é por isso que às vezes nós temos problemas na nossa vida. <risos> é para que nós digamos, Deus, eu estou aflito, então onde é que tu estás? E diz, eu sempre estive aqui, claro que não me viste? Eu acho que este é o grande desafio para mim. Sabem que <risos> a minha vida, não sei como é que eu estou a mas a minha vida. Talvez como a tua. É feito por momentos em que eu vivo muito independente. Até que eu tenho qualquer coisa que eu preciso ficar dependente. Eu tô, eu tô, Deus tem falado muito comigo da importância de eu, de eu passar tempo com Ele. eu gastar, de eu passar tempo com alguém que eu amo. Não sei se vocês estiveram longe de casa algumas vezes, da pessoa que vocês gostam, não é? Mas quando vocês estão longe... Agora há várias tecnologias interessantes. Não é? o outro dia fui à Malásia em cinco dias e voltei. Não é? e, e Eu acho que não, não, não mudei o fuso horário, fui e vim na mesma hora. Mas quando cheguei lá, uma das coisas que eu procurei fazer foi para o WhatsApp falar coisa assim. Porquê? Porquê que não quis passar tempo com ela? Há tantos anos estamos juntos, há 33, não é? Pode ir porquê eu quis passar tempo já não chegou aos 33 anos com ela não podia ficar 5 dias sem falar com ela porquê? porque eu acho que esta é a grande dificuldade às vezes nossa com Deus é que não percebemos o quanto orar deve fluir desta relação com Deus orar não é a tua oportunidade de sacar de Deus o que queres sacar de preencheres um livro de cheques e dizer assim Deus está aqui, está assim coisa no livro de Estou a falar para uma geração quase não, não existe. Não <risos> Ou seja, mas orar é esta oportunidade não Sim. de sacar, mas de ter relacionamento com Deus. Desde do capítulo 32, é um episódio muito interessante. Porque, sabem, Deus fala com Moisés uma coisa curiosa. Olhem bem o que é que Deus diz a Moisés. Agora, deixa-me porque o meu furor se contra ele, contra o povo e o consome, não é? e eu farei de ti uma grande ação. Imagina que Deus vem ter é contigo e diz assim: Olha, eu estou farto, eu estou farto daquele povo, vou destruir toda a gente e da tua descendência vou fazer uma nova, um novo povo. Que tentação, não é? O que é que isto nos faz pensar? Primeiro pecado. Eu sou uma pessoa importante Realmente, como eu sou eu Quando Deus fala com Moisés Isto é muito interessante Moisés não concordou com Deus Moisés disse Não Deus, não faças isso Não faças isso porque o que, é que os povos vão dizer Acerca do teu povo É interessante Moisés está disposto a pôr a sua promoção em cheque a glória do, o seu nome em cheque a sua glória em xeque por causa do nome de Deus da glória de Deus e da promoção de Deus ou seja, Moisés não estava muito preocupado com a sua própria agenda pessoal Moisés mostra o seu nome segundo o coração de Deus porque ele diz, não Deus, eu quero o que for melhor para ti e para a tua glória e para o teu nome para que toda a gente venha a ser quem tu és eu acho isto tão interessante que grande exemplo para nós o nome, a reputação, a glória de Deus deverá Estar em cima da nossa maior motivação. deve ser a maior motivação da nossa vida. Sabem porquê? Porque é interessante que este homem diz, já faleceu, ele diz assim, a fome pode conduzir um desgarrado para casa, mas ele precisa de uma mãe mais do que precisa do seu jantar. A comunhão com Deus é a única necessidade da alma, além de outras necessidades. E a oração, para o começo dessa comunhão. Moisés estava a começar a compreender esta grande verdade, que o que dele, que ele precisava de Deus era, era uma intimidade, uma comunhão. Que grande exemplo para nós este homem é, certamente é. E aqui nós vamos encontrando três tipos de oração que eu quero ver convosco, muito rapidamente. A primeira delas, a oração por perdão. ao Senhor, porque ser sendo o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão, porque ele falar dos egípcios dizendo para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te do furo da tua ira. Arrepende-te deste teu mal contra o teu povo. Imaginem Moisés a falar com Deus e dizer, Deus, não fazes isso. Eu acho interessante, Deus Moisés a falar, basicamente a pedir perdão pelo seu povo. E ao mesmo tempo, a Deus realmente tem misericórdia deles. Volta para eles. É... E claro, no dia seguinte, Deus volta a falar com ele. E Deus ainda está relutante com este propósito. Deus ainda está, como que, a pensar no assunto. E Moisés fala com ele é? e diz assim: agora perdoa o seu pecado, não peste. Risca-me do tu. O livro que está aqui a falar, não, muitos querem, não é o livro da vida. É simplesmente a ideia do livro das pessoas que iriam entrar na Terra Prometida. Então, o que ele está a dizer assim? Deus, se tu não queres perdoar o teu povo, fazemos uma troca. vá me embora a mim e perdoa o teu povo. Gente, isto é humildade. É alguém disposto a dar a vida por aquilo que acredita. Não é alguém que envia os outros para, para, para os leões. É alguém que vai ao leão e vez os outros. Eu acho impressionante isto. Moisés mostra claramente onde estava o seu coração. Uma devoção. Esta devoção significou tanto para Deus que Deus realmente não podia fazer outra coisa. Claro que Moisés não poderia oferecer a sua vida por ninguém. Ele era pecador. Nenhum pecador pode oferecer a sua vida por ninguém. Por isso... Não valia a pena Moisés morrer. Se ele morresse, morria. Acabou. Só Jesus, o Filho de Deus, o único que foi perfeito, é que poderia oferecer a sua vida por alguém, o justo, pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Claro que Deus atende a oração, à petição de Moisés. Alguns rebeldes foram mortos. E não foram poucos assim, gente? Mas a nação foi poupada. A oração por perdão é os teus primeiros passos na fé, é os meus primeiros passos na fé. Tu e eu temos de ter o nosso pecado perdoado. Quando tu e eu nos voltamos para Deus e oramos e pedimos perdão pelos nossos pecados, ele vem ao nosso encontro e ele nos perdoa por causa do seu filho, Jesus. Sabes porquê? Porque Satanás está a dizer, a dizer assim a Deus: olha, vês aquela pessoa, ela não vale nada. Ela não vai lá das pernas ela verdadeiramente é um zero à esquerda como nós é dizemos em Portugal não sei se os brasileiros têm essa expressão mas sabes o que é que Deus diz? pois Cristo, meu filho morreu por ela e ela é minha filha é meu filho hoje por causa do filho mais velho, o primogênito que é Jesus e ele é irmão e sou da minha carne mas têm o meu sangue eles têm a minha vida nós nascemos de novo. Somos filhos de Deus. É isto que o perdão faz. Nós temos uma nova natureza. Somos novas criaturas. Depois desse episódio, o caminhar com Deus estava a avançar. E é interessante que o livro de Colossenses diz que, que nós somos salvos da ira de Deus. Isso é bem claro. O livro do Romanos também. É? Diz que Fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Muito mais seremos reconciliados e salvos pela sua... da sua ira. Então nós somos salvos da ira de Deus por causa de Jesus que tomou o nosso lugar por nós. No capítulo 33, vamos virar para lá, Moisés continua a falar com Deus. É muito interessante porque Moisés está neste encontro com Deus. E no versículo 2, vejam bem o que é que diz assim. Deus está a dizer uma coisa, ok, está bem, eu não vou matar o povo, tudo bem, eu vou, vou pegar neles, vou... mas eu vou fazer uma coisa, e eu não vou com eles, e eu, Deus, eu não vou com eles. Eu vou mandar um mensageiro, eu vou mandar um anjo à frente deles. Ou seja, aquela nuvem que estava ali, presente com eles, isso vai acabar. Eu vou mandar um anjo, um mensageiro. Deus estaria com eles, no sentido geral... Mas não com a sua presença. Moisés fica descontente. Moisés queria que fosse o próprio Deus a conduzir o seu povo. E ele diz no versículo 13, se puderem ver na vossa Bíblia, agora pois tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei para que aches graça aos teus olhos, e considere esta nação é o teu povo. Ou seja, Moisés, uma vez mais insiste com Deus e diz, Deus, e este é o teu povo, não o deixes. Não, não, vá, não deixes de ir à sua frente, não mandes o um mensageiro. Se é tua ir à sua frente, vai tu à frente de Deus. Se tu não fores conosco, chegou a um ponto diz, não os envias a nós. Tantas vezes nós esquecemos, vamos por lugares que Deus nunca nos mandou, fazemos escolhas que Deus nunca teve para nós. Tomamos decisões que Deus nunca quis que tivéssemos e persistimos nelas e não voltámos atrás. Moisés estava claramente a perceber uma coisa: que melhor é o deserto com Deus que a terra prometida sem Ele. E que Deus e ele disse assim: não, Deus, se tu não vais, eu não vou. Se tu não vais, não nos isso. Se tu não vais na nossa frente, não me faças sair daqui. Até vamos continuar a comer a comer aqui o nosso maná, vamos continuar a ter os nossos codornizes, tudo bem. A dieta não é grande coisa, mas nós vamos continuar aqui. Não temos a dieta mediterrânea nem o um churrasco brasileiro, pois não é problema. Vamos continuar aqui, mesmo assim, porque tu não queremos isso, tu não força a nossa mãe. Pensa na tua vida, pensa na minha vida, nas coisas que nós vamos fazer a cada dia. Será que nós oramos assim? Será que nós abrimos o nosso coração para Deus e dizemos Senhor Senhor, não me deixes sair daqui se tu não fores para ali. Mas nós vemos um rio, um brilhado aqui lá. Não, eu vou para lá de qualquer das maneiras. E vou pedir a bênção de Deus. O que é que nós fazemos? Nós fazemos as nossas coisas e depois pedimos para Deus abençoar. Invertemos a ordem das coisas. Tantas vezes. Este diálogo entre Moisés e Deus é muito interessante. Porque aos poucos parece que Moisés vai vai tendo de Deus o que Ele queria. Mas sabem o que é que vocês veem aqui? Vem um relacionamento. Vem um crescimento de um homem que está a conhecer a Deus. Tal como Deus espera que tu e eu conheçamos cada vez mais Deus nos desafios que temos na nossa vida. Nos grandes desencontros que às vezes temos, nas perdas que passamos, nas decisões que precisamos de tomar, precisamos de parar e nos relacionar com Deus a coisa chega a um tal ponto neste episódio que depois, quando, quando ele disse não fores connosco não nos envias Moisés ainda é mais ousado e ele volta-se para Deus e diz assim Senhor, mostra-me a tua glória mostra-me a tua pessoa deixa-me ver, em Deus não sei se vocês compreendem o que é que está a acontecer Moisés Começou tão longe Ele chega a um ponto Em que basicamente diz assim Deus, eu quero sentar na mesa contigo Quero almoçar aqui contigo Quero que estejamos juntos Quero ver quem tu és A tua glória É interessante o versículo 11 Vamos ler o 33, 11 O Senhor falava com Moisés face a face Como quem fala com o seu amigo depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué pediu e fazia como auxiliar a nossa pastora. Moisés falava face a face com Deus. Hum. Tu e eu podemos falar face a face com Deus. A palavra diz com o verso, vamos falar sobre isso no final, estamos já a terminar. Em, em Coríntios fala com um, um rosto descoberto: vamos ver a Deus e falar com ele face a face mas este era o um Moisés que falava com Deus e é interessante a resposta de Deus a esta proposta, ele diz assim Deus disse eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, proclamarei o nome do Senhor diante de ti, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia do compadecerei, que de quem eu me compadecer e disse, mas Moisés não vais poder ver a minha face porque nenhum homem verá a minha face a a Deus é como nos expomos ao sol Alguns com alguns problemas da pele, porque ficam um bocadinho mais horas ao sol do que o que devem certo? Mas imagina estar, estar lá em cima, junto do sol mesmo, e estar em frente à frente com o, o sol, não é? Era impossível, não é? O que Deus estava a fazer, é muito interessante, era que Deus se vai ajustando a este pedido. E Deus diz assim, olha, está aqui um lugar, aqui vais por aqui neste buraco, nesta penha, neste e quando a minha glória é passar, nesta fenda, eu vou cobrir com a minha mão e até que eu tenha passado. E depois vais ver as minhas. Vais ver as minhas costas Vais ver o meu agir. Vais ver o meu passar. O que eu estava basicamente a dizer era que a glória de Deus é a soma de quem Ele é, na sua ação, do seu agir conosco, a sua misericórdia e bondade. E ao revelar o Senhor não basicamente o que ele deveria seria ver o que Deus está a fazer. E sabes o que é que eu te quero dizer hoje a ti e a mim? É que tu e eu somos resultados da glória de Deus. Tu e eu somos resultados da bondade, da misericórdia, do agir de Deus. Da transformação que Deus pode fazer em nossa vida. Tu e eu somos um bocadinho, um espelhar do que Deus, da glória de Deus, do universo. O efeito da passagem de Deus é conhecer a Deus pelos seus atos no passado e no presente. E tal como Moisés, eu e tu podemos conhecer mais Deus. Deus nunca foi visto por alguém. Mas diz João, o filho unigénito um que está no seio do Pai o, fez, o revelou. Ou seja, quando tu conheces Jesus em toda a sua glória e majestade, e em toda a sua beleza, tu vais conhecendo este Deus. Por isso é que Filipe quando perguntou Senhor, onde é que está? Onde é que está Deus? Onde é que está o Pai? E Jesus responde: está, a tanto um tempo comigo Não tens visto quem eu sou? Quem eu sou? Quem é, que é, que é o Pai? Ou seja, verdadeiramente conhecer a Jesus É realmente conhecer a Deus Porque em Cristo habita a plenitude da divindade Por isso, tal como Moisés, tu e eu Podemos conhecer mais a Deus Mas sabes uma coisa? O que acontecia é que, quando Moisés estava com Deus, a sua cara ficou transformada. E quando ele descia cá para baixo, para que as pessoas não vissem a sua face, ele tapava. E aos poucos, com o tempo, a sua face começou a ficar mais igual a ele próprio. Mas o que percebemos claramente era que ele... Diz aqui, eis que a pele do seu rosto resplandecia e por isso as pessoas até temiam chegar-se diante dele. Então, toda a gente a olhar para mim quer dizer que eu não tenho aquela face de Moisés, graças a Deus. Tenho outra face. A face que Jesus pôs em mim. Porque quem passa tempo com o Todo-Poderoso reflete a glória de Deus em sua vida, mesmo não tendo noção disso. Era o que estava a acontecer com Moisés. Era o que Moisés estava verdadeiramente a perceber. Sabem que a lua não tem luz. O que, é que ela faz? Ela reflete a luz do sol. Às vezes nós pensamos que temos luz, que somos iluminados. Nossa iluminação vem de Deus Amém. e do Jesus que nós conhecemos. Eu quero terminar com esta passagem, mas todos nós, diz a palavra, Paulo percebeu isto todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, Somos transformados de glória em glória da mesma imagem como pelo Espírito de Deus. Claramente, Paulo percebeu muitas lições aqui. Primeiro, primeira grande lição, há uma maior oportunidade. Todos nós. Todos nós. Tu e eu. Tu que conheceste Jesus há, há um ano atrás, vais refletir a glória de Deus tal como eu possa refletir. Aqui não há idade... Lava-lhe-se com Deus. Não é? uh... Mas verdadeiramente, todos nós, a pessoa que sabe muito da Bíblia e a pessoa que sabe pouco da Bíblia, todos nós, filhos de Deus, podemos ter esta experiência. A segunda coisa diz todos nós temos maior intrepidez, com o rosto descoberto. Ou seja, podemos vir a Deus face a face com ele. Porquê? Porquê? Porquê que falar de Deus abertamente? Por causa de Jesus? E que mais? São os filhos de Deus. vocês quando vão falar com o vosso pai, diz excelentíssimo senhor pai, eu não queria que meus filhos me, tra me, tra me tratassem assim, não é? Mas, mas há muita gente que às vezes não percebe quem Deus é. Podemos chegar assim, com o rosto, porque somos filhos. Estamos na casa do Pai, abrimos o um frigorífico e comemos de lado. Mas a gente sabe que eu gosto disso. <risos> terceira coisa. Com maior clareza, um espelho da glória de Deus. É muito interessante. Com, com, contemplamos como um espelho a glória do Senhor. Não é? Cristo revelou a imagem de Deus invisível. E em Cristo e na Palavra podemos ver toda a glória de Deus. E aos poucos vamos vendo refletida em nós. E, finalmente, ele diz, maior transformação de glória em glória na mesma imagem. A obra do Espírito começou, nunca vai terminar. E, no final, na nossa história com Moisés, termina lá em Deuteronômio. Eu só vou ver uns versículos. Diz assim, E subiu Moisés às campinas do Moar ao Nero, em frente a Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra, E disse-lhe o Senhor, Esta terra que jurei a Abraão, Isaac e Jacó, dizendo a tua descendência darei, eu te faço vê-la com os teus próprios olhos, por lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, conforme a palavra do Senhor, e o sepultou num vale. E ninguém soube até o dia de hoje o lugar da sua sepultura. Sabemos que um dia mais tarde ele foi visto onde? No monte a transfiguração com o Nosso Senhor Jesus Cristo. Moisés nos dá uma, uma, um desafio para tu e eu nos aproximarmos mais de Deus. Aproximarmos mais de Deus, porque este Deus que está perto de nós, a quem devemos a audiência e respeito, é um Deus que quer ser próximo de nós. um Deus que se quer relacionar. Moisés, claramente, nos encoraja também a nós... Conhecemos esta necessidade do nosso perdão de Deus. A necessidade de nós temos a nossa vida em ordem com Deus para que possamos nos aproximar dEle. Para que nós vejamos a Sua presença. E eu acho que aqui convém dizer uma coisa. Eu acredito que Deus nunca estará ausente de nós, mas muitas vezes, por causa das nossas más escolhas, não iremos ter a manifestação da Sua presença na nossa vida. Nós iremos... Deus não se afastará... Mas Deus não estará conivente nem presente. E daí que eu acho que a grande, a grande proposta que eu acho que Moisés tem para ti e para mim é esta aproximação de Deus. Esta aproximação de buscarmos o que Deus tem para a nossa vida, mais do que qualquer outra coisa que a nossa alma deseja. Que tu desejes mais Deus do que como aquele homem dizia, que alguém que deseja o jantar é muito bom mas estar na casa da, dos pais é muito melhor e essa é a minha proposta para ti Deus pode ter jantar para ti mas estar na sua presença é muito melhor muito melhor para quê? para que tu sejas transformado por ele este homem que viu Deus face a face por este caminho ele nos mostrou que o é mais importante da vida é que nós estamos mais perto de Deus ah, pela graça de Deus, ainda tenho mais uns amigos à minha frente. E muitas vezes eu vou pensar: o que é que eu vou fazer no resto da minha vida quando eu for reformado? Mas uma coisa que eu espero na minha vida é sempre estar mais perto de Deus, porque é isso que Deus quer mais de nós. Não é tão importante, não é tão importante o que tu fazes, é muito mais importante o que tu és, porque o fazer sai do ser e se tu, é, se tu não estás em ordem a tua vida não vai ser grande coisa em ordem. é muito importante deixar-te de aproximar de Deus guardar-te tempo com Deus disposto a estar na presença de Deus eu sei que a vida é corrida, gente eu já tive três filhos pequenos Está bem? agora tenho três netos pequenos estão na casa dos pais de Deus de vez em quando vem é à nossa casa para se divertirem mas eu sei que a vida é difícil, sei que é corrida, sei que é exigente. Por isso mesmo é que é necessário que tu e eu perdemos tempo para encontrar Deus. Para que possamos ser homens e mulheres, segundo o seu coração. E que saibamos que aquilo é o caminho de Deus. Porque estar na terra prometida sem Deus é pior do que se Oremos, fechemos os nossos olhos... Senhor, nesta manhã eu oro por mim, oro por cada um daqueles que nesta manhã esteve aqui, oro por aqueles que foram ouvir esta mensagem também no canal, para que Tu possas tocar em suas vidas e que os ajudes a aproximar-se de Ti. Saiba, um Pai, que o mais importante na vida, o mais importante com Moisés era esta aproximação deste Deus, este Deus que quer estar perto, quer ser alcançado por nós, quer ser amado por nós, quer... Até de alguma forma, com esta ousadia de Moisés ser desafiada por nós. Eu te louvo, Pai, por esta oportunidade de juntos estudarmos esta palavra e eu oro no meu coração também que nesta tarde, lá, mesmo no concerto que vai haver lá, lá à tarde, do Senhor, onde músicas vão ser cantadas, onde palavras vão ser anunciadas, que pessoas sejam tocadas pelo teu amor. E oramos, Pai, para que tu tragas, nos ajudes a chegar àqueles que estão mais de ti. cria nós com paixão dos pedidos, Senhor Jesus, o desejo nos de alcançar, demonstrar o teu amor por eles. E de perceber Pai, a importância que é nos aproximarmos deste Deus que é presente -se conosco sempre, mas este Deus também que é transcendente, está é muito longe de nós, aqui tu e eu, em cada um de nós. Tem que aprender a respeitar, a amar, a buscar, a obedecer. E, Senhor, se tu não vais neste caminho, não nos deixes ir. Vai-nos parar, Senhor. Se Deus falou comigo esta manhã, Parda, não sigas neste caminho. O amor de Deus e as suas promessas são muito maiores para ti do que tu podes imaginar não deixes que o que é aparente e confunda os teus olhos muda o teu coração componente a tua alma e que herança que tu vais deixar para os teus vai ser muito pesada não vai ser não vai ser boa Mas Deus te chama a ti e a mim. Escolhemos bem esta manhã. Escolhemos os seus valores, o seu reino, a sua vontade, o seu caminho. Porque a sua herança é muito maior e muito melhor. E não traz dor à nossa alma. Por isso nós bem dizemos ter santo nome. Por causa de Jesus, que pela sua graça nos aproxima do Calvário. E que nos faz ter acesso ao Pai com o rosto descoberto contemplando a Tua glória somos transformados de glória em glória conforme a imagem de Jesus que os vimos. bendito seja o Teu Santo